0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este primer programa especial de 7 en torno a los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Comenzamos.
0: Antecedente
1: El viernes 25 de abril de 1952 se llevó a cabo el primer concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Al fondo se escucha la danza eslava número 2 de Borjak, una obra que se tocó en ese primer concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, constituida en aquel momento por poco más de 40 atrilistas de la localidad, dirigidos por el maestro José Rodríguez Frausto violinista leonés que dirigió la Escuela de Música y el cuarteto clásico que dependía de la misma universidad. Ese primer concierto se realizó en el recién inaugurado Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, donde también se tocaron obras como Minueto para instrumentos de arco, de Giovanni Bolsoni, La Sinfonía número 85 en Si Bemol Mayor, La Reina, de Haydn, La Sinfonía número 8 en Si Menor, Inconclusa, de Schubert, y la marcha húngara de Berlioz eran las 9.15 de la noche la gente pagó por su boleto 5 pesos general en el primer piso y 3 pesos general en el segundo para estudiantes en el primer piso el costo fue de 2 pesos y en el segundo de 1 peso de acuerdo a el libro de Osuk, 70 aniversario, que se presentó recientemente en la edición 64 de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, hay un fragmento que menciona que en esta presentación participaron destacados maestros como Francisco Contreras, violín concertino de la Orquesta Sinfónica de México y de la Sinfónica Nacional, y el pianista Gerard Munch, de Prestigio Internacional quienes dictaban los cursos de solfeo, armonía e historia de la música en la recién creada Escuela de Música. Es al licenciado Antonio Torres Gómez, entonces rector de la Universidad de Guanajuato, a quien se le reconoce como quien planeó la formación de la OSUG, junto con el maestro José Rodríguez Fraustro y al gobernador José Aguilar y Maya, también se le reconoce como la persona que hizo posible el proyecto al apoyarlo económicamente. En un fragmento del informe del licenciado Antonio Torres Gómez como rector de la Universidad de Guanajuato en esos momentos, destacó lo siguiente. Este acontecimiento por su importancia ha sido recibido con general Beneplácito y con él se le concede a nuestra casa de estudios la distinción de ser la única del país que cuenta con orquesta sinfónica permanente, integrada casi en su totalidad por músicos guanajuatenses que le dan carácter y personalidad propia. los invito a que hagamos un viaje en el tiempo ¿con qué integrantes inició la orquesta sinfónica? ¿cuál era el vestuario? ¿los programas? ¿los ensayos? ¿qué actividades realizaba el personal administrativo? ¿cómo fue la fusión con la filarmónica del Bajío? ¿anécdotas? así que vamos a lanzar los dados José Aguilar Morón mejor conocido como Chalío trabajó 32 años en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Osug Ingresó en 1966, pero ya, tres años antes, apoyaba a la persona que estaba en el cargo de bibliotecario, principalmente cargando y llevando instrumentos cuando la orquesta salía. Cuando ya ingresó, cuando ya entró a trabajar formalmente, dijo que el personal administrativo lo conformaba el director de la orquesta, entonces el maestro José Rodríguez Fraustro, una secretaria y él que realizaba funciones de bibliotecario, de utilería, de difusión, etc. Es Chalío quien en entrevista exclusiva para El Dado primero nos platica cómo hacía para que los 40 músicos que en esos momentos conformaban la orquesta y el director tuvieran sus respectivas partituras.
0: Las partituras en algunas ocasiones eh, no es, tampoco había mucho presupuesto. <risa> Se pedían a una casa editora de Estados Unidos... La, la enviaba y luego se le hacía el pago correspondiente, pero también mucha de ella se conseguía con las demás orquestas del país, con, más con la Sinfónica Nacional, con la OFUNAM. Teníamos contacto los bibliotecarios, eh, nos la enviábamos por, por, por autobús. Eh, todavía no se usaban mucho las copiadoras, entonces nos prestaban todo el material y ya lo usaban aquí en algún concierto y ya se regresaba igual por autobus, autobuses de paquetería.
1: Luego de la mensajería fue el momento de las fotocopias.
0: Posteriormente que ya entró en auge las copiadoras, era lo mismo pero la pedíamos con tiempo, la fotocopiábamos y la regresábamos, horas sea, que la pirateábamos. <risa> cuando la universidad tenía su, sus copi, copiadoras tenía, ya, pero sí había que pasarse ahí bastantes horas. Más cuando eran alguna ópera completa que cada partichela trae 80 páginas <risa> del director, había que pasar a veces toda la noche <risa> fotocopiándola para regresar. Además,
1: ¿Cuántos músicos eran?
0: Al inicio eran cerca de 40 cuando, empecé, cuando yo llegué. Después eh, llegó a crecer, a, cuando fue la, la fusión de la orquesta sinfónica con la filarmónica, eh, la orquesta eran como 60 músicos. Y ya con, cuando se fusionó con la filarmónica de aquí de Guanajuato, el promedio eran 90, 95 músicos, pero... Ya cuando se fusionó, pues también llegó el personal que trabajaba en la filarmónica, también se fusionó para acá. Eran como 14 personas.
1: ¿Cómo era la difusión de los conciertos? ¿Cuántas temporadas había en el año?
0: La difusión, pues se anunciaba precisamente pues, por la radio universidad. Y se hacían unas mantas que se colocaban una fuera del Teatro Juárez. Otra fuera del Teatro Principal, eran temporadas de conciertos, eran, al año eran cuatro temporadas, primavera, verano, otoño, invierno, cada una de cuatro o tres conciertos, eran cada temporada, se hacía una sola manta para la, la temporada que ocupaba, se hacían pósteres que se fijaban en, en las calles, hacíamos volantes que también había que ir a llevar a los hoteles, dejar un puñito en cada hotel y, dejar un póster en cada hotel, era como si difundía. Y había bastantes personas aquí de la ciudad a quienes se les obsequiaba pase, pero se hacía por medio de correos se, se les mandaba. ¿Sí? Todavía había el servicio de postal, sí Así que para las dependencias oficiales era gratuito. Y de esa forma se les mandaban sus pases y su programa de la temporada.
1: Cuando inició la USUG, la sede fue el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, pero Chalío comenta que por la acústica no fue por mucho tiempo. Después la sede fue el Teatro Principal y en ocasiones el Teatro Juárez. Pero en general, la USUG, ¿en qué día se presentaba y dónde? Casi siempre eran
0: los jueves y muchas de las temporadas se repitían el viernes, en la ciudad de León, o antes se hacía miércoles en Irapuato, jueves aquí y luego en León. O en otras ocasiones se repitían en San Miguel Allende también las temporadas. En León era el auditorio de la antigua preparatoria que está ahí en Pedro Moreno. Ahí era donde se realizaban los conciertos, cuando eran muy de mucha relevancia en la catedral. Después hubo el Teatro del Seguro, que como estaba muy retirado del centro... No, no era mucho seguido ahí. Eh, eh, el teatro doblado, pues ya cuando lo remodelaron también ahí, ya, ahí se hacían. Porque okay. pues, el, el auditorio de la prepa era, muy, era pequeño, apenas cabían cuando eran
1: 40. En Irapuato se presentaban en el Templo de San Francisco, que se encuentra en el centro del municipio. Y así también en la preparatoria de Irapuato, en su auditorio. Además, en el municipio de San Miguel de Allende.
0: También en, en el templo o, o, o en el teatro Ángel La Peralta, que era en ese tiempo pues, estaba todavía sin remodelar, estaba, pero ahí había muy poca luz y eso había que adaptarle algo más de luz y cosas. así.
1: Hola, estás escuchando El Dado. Hoy con el primer programa especial de seis en torno a los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. En este primer programa, en esta primera parte, me encuentro platicando con José Aguilar Morón, mejor conocido como Chalío, quien trabajó 32 años en la orquesta. Ahora nos va a hablar de los ensayos. Sí,
0: en ese tiempo la, la orquesta ensayaba mañana y tarde en el Teatro Principal, ensayaban de 10 a 1, y de 3 a 5
1: Las giras
0: Casi toda la República salimos a conciertos Cuando yo entré acababan de ir a Estados Unidos pero todo, todo, todavía no estaba yo y, y ya más ya casi recientemente sí fueron, acá, fueron a Egipto, fueron a Europa, a Estados Unidos de vuelta yo ya me había jubilado cuando fueron esas giras, Ajá. ya no me tocaron, hasta China fueron.
1: Con el segundo director de la orquesta, el maestro Rodríguez Taboada, la OSUC realizó un número importante de giras por México. Una de ellas fue el Festival de Sinaloa, donde fue la orquesta base ...y mencionó que en dos ocasiones... ...acompañaron al cantante Juan Gabriel... ...y en otra ocasión... ...a la actriz y presentadora de televisión mexicana... ...originaria de ese estado... ...Lola Beltrán.
0: Ya cuando el maestro Mario... ...pues había... Eh, uh, ...por ejemplo... ...el festival de, de ópera de Monterrey... ...que hacían dos, tres óperas... ...allá durábamos dos, tres semanas... ...los ensayos y luego las presentaciones... Así. ...también eh, u, u, tuvieron un, un ballet de clásico... ...con el que también hacían sus temporaditas... ...y e invitaban a la orquesta para tocar con ellos... ...el festival de más realce que, al que asistía a la orquesta... ...el Festival Cultural de Sinaloa... ...que ese duró seis años... ...los, los que duró de gobernador el licenciado Labastida... ...él inició el Festival Cultural de Sinaloa... ...que pues quería hacer algo parecido al Cervantino... ...cuando se terminaba aquí el Festival Cervantino... Casi al día siguiente nos íbamos a Sinaloa y la, la orquesta era la base del festival de, de Sinaloa. Se hacían ballets, óperas, conciertos. <ríe> Inclusive en, en alguna ocasión se acompañó dos veces a Juan Gabriel allá, a Lola Beltrán, que era de allá. Pero el festival de allá también duraba veintitantos días. Pero allá no era en una sola ciudad, era en todo el estado, de Mochis, de Guamuchis... Mazatlán, que era el que nos agradaba más porque casi siempre daban un día de descanso y procuraban que ese día nos tocaran Mazatlán. Sí, ese festival también era muy importante y, y traían artistas de gran, de gran renombre también. Y el director de ese festival era el maestro Enrique Patrón de Rueda. Pero hacíamos conciertos que la verdad los trae uno todavía en la memoria.
1: Con respecto al maestro Rodríguez Frausto, primer director fundador de Los UG, Chalío recordó que llevó a la orquesta a los municipios de Guanajuato. Aquí nos recuerda una anécdota.
0: ¿qué me acuerdo? En los inicios tenía yo como tres años en, en la orquesta y pues todavía no es tiempo la, la gente del, de México pues no estaba tan familiarizada con la música de concierto. Y fuimos a un una municipio de aquí del, del estado, muy cerca. Es que no digo el nombre, pero no. Iba el maestro Rodríguez Frausto y se tocaron la quinta sinfonía de Beethoven y, y una obertura de Beethoven. El presidente municipal pues, andaba muy ver adelante, muy fusible. Cuando entraba el director, que aplaudía, se paraba y le decía a la gente, ¡Órale! nos calmaba, ya, 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 con eso. Pero luego eh, en el intermedio, pues, eh, un templecito de ahí, me no había más pues, se acercó y, y me preguntó: Oye, ¿cuál de todos estos es Beethoven? Le señalé a uno de los músicos: Él eh, es que está ¿de veras está sordo? Y pues háblale. Y le hablaba, pues el otro: porque, Ni en cuenta hasta que baila. <risa> ya no, y antes de esta, dice, no, pues sí si está sordo, no me... Y pues lo jaló, ya lo felicitó y le dijo que, que por qué no le ponía canciones a su música, que estaba muy bonita. Ponle letra. Y, luego, y enseguida lo más chico, como ya traían traía su, su botella, y el maestro Frausto no, 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 no tomaba. Y fue con el maestro, tómese una conmigo. Y el no, orino, tómese una conmigo. Y, y luego y el, y traía un pistolón acá. ¿no? Bueno, pues démela. Ya se la tomó. hizo como que le tomó ahí. Y así ya. Enseguida fue, era la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y ya. Se, se, es que ya voy a dirigir. Y ya. Pero sí fue. Pero pues. Eh, chusco, pero pues la, la gente no. Pues ni mucha gente de la que estaba ahí no, nunca había estado en un concierto. Sí.
1: En Guanajuato, capital, el maestro Rodríguez Frausto Hacía temporadas de conciertos didácticos para las primarias. Eso se hacían
0: ahí en embajadoras. En el, antes era el internado Ignacio Ramírez, ahora es una escuela primaria ahí. Ahí se hacían, pero llevaban alumnos de quinto y sexto de, de la mayoría de las escuelas de aquí. De las llevaban, se les daba conciertos didácticos, se les daban a conocer los instrumentos. Se hacían bonitos. Cuando lo hacían a algún músico que enseñar a su instrumento y les dijera el sonido uh -huh. Y procuraban tocar cosas agradables para, para los niños ¿sabes? Se hacían casi siempre en viernes a las 5 de la tarde Y se hacían cada año se hacía una temporada como de 6, 8 conciertos didácticos para los niños
1: Respecto al primer director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Chalío comentó que desde su punto de vista no se le ha reconocido lo suficiente.
0: Por cierto, algo que no es mucho de mi agrado es que casi no toman mucho en cuenta al maestro Rodríguez Frausto, que fue el que fundador fundó la Sinfónica, fundó la Escuela de Música, Cuarteto Clásico de la Universidad. Y pues realmente no, como que no le han tomado el interés que debe de... El reconocimiento que debe de tener, pues muy, muy pocos se ocupan de, de él. En cambio, pues del Maestro Ruelas, que fueron del, casi de la misma... Pues, y, y bueno, y es por lo del festival también, Cervantino, que derivó de ahí, del Teatro Universitario. Pero pues eh, eso no... La Sinfónica, desde que inició el Cervantino, siempre ha participado en todos, en todos. Y, y es muy poco los reconocimientos que le hacen... Al maestro Rodríguez Frauto, es lo que sí me, me molesta, pues, que, ¿qué pasa? O sea, y bueno, yo aprendí muchísimo de él, pues yo estaba pequeño cuando entré él. Teníamos que llevar cuentas y bueno, todo. Cuando había salidas, pues había que hacer nóminas de viáticos para los músicos, sí. tramitar los pagos de los solistas que venían, los directores que venían, todo. Había, había
1: que hacer todos los trámites en la universidad y,
0: y pues. Había que hacerlo.
1: La contratación de los solistas y algunos de los directores, ¿con qué trabajó?
0: El maestro Rodríguez tenía mucha relación con, con todo el país y, y, con, y luego hacía algunos intercambios con directores extranjeros. Por ahí se iban y ya se les hacía la invitación para que vinieran de los solistas o de directores. Y el primero titular aquí fue Rodríguez Frausto y su, el, su director era el maestro Francisco Contreras un ex, excelente violinista fue concertino de la Filarmónica Nacional uh -huh. y, y él fue su maestro de violín del maestro Fausto entonces lo trajo como su director de orquesta pero ya como era grande el maestro Contreras tuvo ya después se jubiló se y después entró como su director Mario Rodríguez Tabuada hijo de Rodríguez Fausto Siguió él como, como director. Ya cuando se, se hizo la fusión de las dos orquestas, eh, invitaron a, al maestro Héctor Quintanar, el, el director titular. Y después de él vino el maestro José Luis Castillo. Con él todavía duré algún tiempo.
1: La OSUG y el Festival Internacional Cervantino. Un poco, sí, un poco de más trabajo y un poco
0: de más aplicación. ¿no? Porque pues, como era un concierto muy importante a nivel internacional, pues se requería que tuviera mejor preparación. ¿no?
1: Los diferentes espacios para ensayar de la USUG.
0: Desde, desde los inicios hubo mucho problemas para los espacios, para la orquesta. El auditorio de la universidad casi siempre estaba disponible, pero pues, no era un lugar muy adecuado por la acústica. Eh, el teatro principal tenía una excelente acústica especial para conciertos. Muchos no saben. En, en el plafón de, de, de la sala hay como cinco agujeros, cinco hoy. piensan que es de adorno, pero no. Fue para la acústica, pero estaba calculado para que tuviera buena acústica y, pero ahí el problema era que como no había Teatro Juárez lo prestaban poco luego sacaban a la orquesta de sus ensayos para un festival de, de la madre de alma primaria de, y eso era pero sí y luego a veces me avisaban de un día para otro que mañana no, no van a poder ensayar pues había que andar a las carreras cambiando todo al auditorio o si se conseguía el Teatro Juárez, el Teatro Juárez, pero era difícil el Teatro Juárez.
1: ¿En ese entonces pues, qué era? ¿Avisarles a los músicos todo por teléfono?
0: Sí, o, al or, o, a, o empezar un poquito más tarde el ensayo para que se fueran de un lado a otro. Eso sí? era, era muy constante en mi tiempo, pues, pero ya después eh, normalizando. Pero sí, se batallaba mucho para los espacios.
1: Agregó que en ocasiones los ensayos fueron en la escuela normal, también en el hoy patio del ex convento jesuita, o mientras estaba el Cervantino, en un salón alfombrado en lo que era el Hotel Parador San Javier, ya que todos los espacios estaban ocupados. Sobre los trajes que utilizaban los músicos, Chalío comentó que cada quien se lo compraba, y fue con el maestro Mario Rodríguez Taboada cuando se les compró un smoking.
0: Un smoking pero era el saco blanco, pantalón negro, bueno, con su, su moño de fue poco antes de la fusión de las orquestas. Fue eh, cuando se. Pues ese servía para de gala de noche o de día, pues era blanco el se, servía y, y cuando se hizo la fusión de las orquestas, la Filarmónica sí tenían los frac. Tenían los noventas, mm -hmm. eh, ellos les proporcionaban los, a los músicos. Y ya cuando se fusionaron, pues ya también los a los de la Sinfónica les entregaron a cada quien su, su frag.
1: Sindicato.
0: En la primera ocasión que se formó el sindicato que hubo hasta huelga, estuvo, estuvo muy dividido. Unos cuantos de los músicos eran los que estaban aheridos al sindicato y otros no. Tuvimos. En esa época hubo pues no tanto problema, sino er, er, ya había un compromiso adquirido con, en, en Chihuahua. Eh, iba, iban a, a tener un coro muy bueno allá en Chihuahua y iban a cantar el Requiem de Mozart y la orquesta pues ya estaba para ir a, a hacer eso y, y el Requiem de Mozart pues no lleva la orquesta muy grande y, y pues hubo de los que se quedaron en la huelga que no eran muchos, pues se quedaron los demás nos fuimos a cumplir con el compromiso allá que el Requiem de, de Mozart Precisamente fue ahí en el Palacio Municipal.
1: A Chaleón no le gustaba al principio la música clásica, pero fue sobre los hechos, dijo, como se fue formando. Y ahora lo que más disfruta es la ópera. Es el noveno de diez hermanos y desde niño, desde los ocho años, acompañó a su papá, Leoncio Aguilar, quien trabajó en la obra de construcción del Teatro Principal y después ya inaugurado, el señor Leoncio se quedó a trabajar como velador. Es Chalío quien, antes de ingresar a los SUG, apoyaba como ayudante al primer bibliotecario de los SUG, de nombre Felipe Olmos. Ya para concluir esta entrevista, es Chalío quien nos da el siguiente mensaje.
0: No, oh, pues La verdad que para mí la, la orquesta, me da mucho gusto que ya llegue a sus 70 años, eh, es algo especial para mí la, la orquesta. Fui a, al último concierto de diciembre de la orquesta, que fue en el Teatro Juárez. No, yo me sentí como si todavía estuviera trabajando ahí, aunque estaba en el público. Solamente hubo un detalle que, pues, son errores de matemáticas o algo así. Eh, la maestra Camarena, también la conozco, eh, fue gerente de la orquesta. Comentó ahí que el maestro Beltrán, que mi respeto, es un gran director, Comentó que era su concierto número 50 con la Sinfónica ahí en el Teatro Juárez y que era el director que más conciertos había tenido ya con la orquesta en el Teatro Juárez, siendo que Rodríguez Frausto hizo más de 300, ¿no? Mario pues unos 200. ¿no? Pero yo le achaco a que no no revisan más bien lo anterior. Como te decía, pues no toman tanto en cuenta a los que iniciaron no les dan su, su reconocimiento que deben de tener, pero mi respeto es al maestro Beltrán, nada tiene que ver que digan eso.
1: Hemos concluido la primera parte de este primer programa sobre los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. La segunda parte de este programa conoceremos cómo es que llegan músicos de otros países a la orquesta. Y también dos músicos en activo nos platican cómo vivieron la pandemia y cómo viven la experiencia de ser parte de esta orquesta. Y antes de despedirme, te invito a que externes tu opinión sobre el programa a través de el correo eldadoradio.com También puedes seguirme en Instagram, donde podrás conocer los siguientes programas, donde estarán presentes algunos de sus directores titulares. Eso es todo de mi parte, nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.
0: Por hoy se ha cerrado el tablero. Los esperamos en la próxima emisión de El Dado. Una producción de Dalia Tobar para Radio Universidad de Guanajuato.